0: Oi, como que vocês estão, pessoal? Vocês não sabem como é prazeroso estar aqui falando. E não é por falar que eu tô feliz, mas é porque a gente tá de volta, com tudo reformado, cara nova, novos membros e, claro, muito, mas muito fôlego pra trazer discussões incríveis e mirabolantes pra vocês. Afinal, Todos os carnavais de 2022 já passaram e nada melhor para sentar de vez o ano do que começar com uma boa dose de debates, questionamentos e provocações que mexem com a gente. Fazendo a gente repensar, pensar, repensar e pensar de novo sobre esse mundo que a gente vive. E toda essa maravilha que é discutir, debater, pensar, refletir, brisar o que você quiser, sempre, sempre respaldada por ela. A ciência. Ou seja, incrível, não? Vamos juntos? Superbora, Gési. E bem-vindo de volta na casinha nova, toda redecorada, pronta para mais uma temporada de reflexão sobre a realidade, as relações sociais, sobre quem somos e quem podemos ser. Estamos todos bem empolgados aqui para voltar a conversar. Nossa, e falando em conversa, eu voltei com um papo fantástico que eu, você e todos que nos ouvem precisam conferir. É um papo que realmente merece seu título, o título de Diálogo Impertinente. E acabou que você já entregou o nome do nosso especial, né? O Diálogos Impertinentes. Mas ótimo, assim a galera já começa a sintonizar com a nova temporada do Gênero Sem Ideologia e já entra de cabeça em debates relevantes de escutar, né? Aliás, conta pra gente, do que se trata esse Diálogo Impertinente? Ora, é óbvio que é sobre debate, né? O que a gente mais gosta aqui é de debater. Então a gente vai trazer mais um debate relevante. Um debate gostoso de escutar, tá? E esse debate de hoje traz uma conversa casual entre três migs nossos. A Lina, o Alan e a Luísa. Uma conversa que é recheada de provocações e coisas seríssimas para a gente pensar junto. A Luísa é da psicologia... O Alan é da antropologia e a Lina é do jornalismo. Mas tudo isso é só na ficção, porque no fundo eles são todos alunos de psicologia. Lina, Alan e Luísa são pessoas de fenótipos asiático e juntas debatem justamente sobre estereótipos, sobre fetichismo e hipersexualização. Em resumo, é sobre o preconceito contra pessoas asiáticas. E como todas essas coisas estão super entranhadas no cotidiano. Às vezes, é de forma bem sutil, sabe? Mas olha, que qualidade de assunto. Essa galera entrega, tá? Super babado, de fato. Inclusive, me relembra um pouco o nosso episódio 5 da primeira temporada sobre feminismo asiático. Sim, nossa, muitíssimo lembrado. Inclusive, se quem nos ouve agora não escutou esse episódio incrível da primeira temporada... Façam esse favor a si mesmos e escutem, fica a dica. Continuando, o nosso diálogo de hoje rememora algumas questões justamente desse tema, por uma outra perspectiva, claro, mas ela também vai nos ajudar a compreender um pouco sobre alguns mecanismos sociais de construção e distribuição de sujeitos a partir dos seus corpos, da sua aparência e do seu recorte ético-racial. Gente, é somente dialogando cada vez mais e mais e mais sobre esses mecanismos que a gente consegue coletivamente, coletivamente, contestar e desmantelar eles. Remexer em estruturas nocivas que nos tornam uma sociedade discriminatória e cafona, cheia de pequenas e grandes violências. Reiterando, o debate sobre as pessoas amarelas ou pessoas com fenótipo asiático de forma mais ampla ainda é bem pouco conhecido e divulgado. E precisa crescer mais e mais para que as pessoas tenham acesso à importância dele e repensem junto as suas práticas na sociedade. Por isso que eu estou super empolgada com esse diálogo impertinente e com esse especial que leva esse título tão lindo. Diálogos impertinentes. É impertinente porque cutuca feridas, porque remexe estruturas balança a falsa estabilidade que rege as nossas vidas e faz um baita barulhão. E por isso mesmo deve ser escutado. Então, ao sujeito que me escuta, à sujeita que me escuta, eu lhe convido a escutar, junto comigo e com nossos amigos e amigas, esse diálogo impertinente. Bora? Nossa, arrasou, Gézi. Arrepiei aqui, só vamos. Nina Frappuccino Matcha.
1: Oi, sou eu. Obrigada, viu? Oi, licença. Tudo bem se eu me sentasse aqui com vocês? Eu acabei me enrolando com o pedido do matcha e eu perdi o último lugar que tinha ali na mesa. Mas eu super entendo se vocês quiserem ficar sozinhos, viu? Ah não, claro, fica à vontade. Poxa, obrigada mesmo. Hum. Tava meio receosa, eu não sei se vocês são namorados, amigos ou irmãos. Enfim, desculpa a intromissão. Acho que é esse meu lado jornalista que não aquieta nunca. Tô sempre querendo saber mais sobre os outros.
2: <risos> ah, a gente já tá acostumada com esse tipo de pergunta. É, muita gente pensa que nós somos irmãos, mas somos namorados mesmo. Ai. <risos>
3: Sim, mas tá tudo bem. É, a gente leva isso numa boa, de verdade. Uhum. Ah, já que ainda não nos apresentamos, né? Olha, muito prazer. Meu nome é Alan.
1: Prazer, eu sou a Luísa. Verdade, né? Eu sou a Arina. Foi mal, viu, se eu acabei sendo invasiva ou ofendendo vocês. Eu odeio essa coisa de estereótipos, mas acabei trazendo à tona justamente essa questão, né? Ah, a gente estava comentando sobre estereótipos esses dias, né? Bom, eu estudo
2: psicologia e nessa área sempre tem espaço para discutir relações raciais desse tipo. Hum,
1: que legal.
3: Nossa, verdade. É, a gente estava falando disso há uns dias mesmo, e, e eu sou da antropologia. Olha só, assunto costumou não faltar entre a gente. Tá que às vezes rola aquela discussão de que Freud não explica nada, né, ou... mas enfim, faz parte isso.
1: Nossa, que legal. Eu imagino mesmo o tanto de assunto que tenha para falar a respeito. Mas me surgiu uma dúvida aqui, é, estereótipos de asiáticos mesmo?
3: Sim, e especificamente os estereótipos de corpos asiáticos, né? ou melhor, para ser mais seguroso, é do leste asiático.
1: Poxa, isso parece ser bem interessante. É, para ser sincero, eu nunca parei para pesquisar muito a respeito, apesar de ter ascendência japonesa, mas pensando bem... Já conheci alguns caras que me falavam que nunca tinham ficado com uma japonesa e o quanto queriam isso. Eu acho que se encaixa bastante nessa temática, né?
2: Sim, com certeza. É, nós lemos alguns estudos sobre a hipersexualização da mulher amarela e, inclusive, existe um termo chamado yellow fever que se refere justamente a esses homens que só buscam relacionamentos com mulheres amarelas. Nossa! Isso evidencia um problema social muito grande, né? Já que as objetifica muito.
1: Uhum.
2: E essa visão da mulher asiática como um ser exótico é algo que causa muito fetichismo, porque elas começam a ser tratadas por homens brancos como misteriosas, submissas, de uma forma muito generalizante. É, eu estava lendo alguns artigos sobre isso e descobri que esses estereótipos machistas ganharam força lá atrás, principalmente no período da Segunda Guerra Mundial, que. Em que existiam as chamadas mulheres de conforto, geralmente japonesas ou coreanas, que eram tratadas como escravas sexuais do exército japonês. E daí vem toda essa ideia histórica de submissão. É, uma amiga minha uma vez até me contou que o ex dela disse que ela foi a primeira japa, entre aspas, com quem ele fez sexo. E eu acho que exemplos como esse mostram muito como a gente é tratada mais como objetos do que como pessoas com personalidades e individualidades próprias, né?
3: É... Nossa.
1: Sim, sim, horrível. É, mas muito interessante saber de todo esse contexto histórico. Sabe que agora você me fez lembrar de uma matéria que eu li uns tempos atrás. Dizia que japonesa era justamente a palavra mais procurada num site de conteúdo adulto em 2019. Meu Deus, que horror. Sim. Caramba, como que era mesmo o nome do site? Ah, é, Pornhub. Só que não parava por aí não, viu? Hentai, coreana e asiáticas também estavam ali no top 5. E assim, ficar sabendo de dados tão concretos como esses chega a ser ainda mais assustador.
3: Nossa, meu Deus, sim. É, eu acho que eu lembro de ter lido alguma coisa sobre isso mesmo. E, e é simplesmente indignante. Tipo, pensa que a, gen a gente pode acabar convivendo com pessoas assim, né? Que no primeiro momento que essa pessoa te olha, ela já, tipo, te erotiza. E...
1: Uhum. Exatamente.
3: É, e, como você mesmo disse, né, a, a indústria do entretenimento, principalmente a pornográfica, né ela retroalimenta muito esse fetiche de corpo e de comportamento da mulher asiática. Como se ela fosse naturalmente submissa e infantil.
1: Nossa, que horrível. Porque se a gente para para pensar na dimensão disso e nas consequências que isso traz para a nossa sociedade...
3: É, sim.
2: Nossa, sim. E esses estereótipos também atingem os homens, né? O homem asiático sofre um processo de emasculação, ou seja, ele é desvinculado dessa ideia padrão de masculinidade, né? Ele é geralmente retratado como fraco, sexual e por isso deve ser dominado por aquela virilidade toda do homem branco, né? Uhum. Por isso a gente escuta tanto aquelas piadas falocêntricas machistas sobre asiáticos. E isso, assim, gera desde a perda da autoestima até atitudes muito agressivas para compensar.
3: É, com certeza, Lu. E isso afeta bastante os meninos na fase da adolescência. Eu me lembro muito bem que. Nessa fase, esse era o principal tipo de piada que faziam comigo. Até nas aulas de educação física, quando participavam pessoas que não me conheciam, eles me julgavam como se eu fosse menos rápido ou menos forte, né?
2: Ai, que horrível. E era
3: normal, não só eu, mas os asiáticos, sim em geral, da escola, ficarem por último na hora de escolher os times. E isso é péssimo para a forma como a gente constrói a nossa personalidade, sabe? Porque... É, aos olhos da antropologia, dizemos que significamos o nosso corpo a partir dos discursos culturais. Discursos que permeiam o nosso cotidiano. É, então, é, esse processo de emasculação, ele segue essa mesma lógica. Aí vemos que muitos meninos podem ir projetando essas falas que dizem que o, o seu corpo não serve para ser forte ou para ser viril. Uhum.
2: Nossa, isso é péssimo, né? E outro ponto também... É interessante de se destacar quando se trata de corpos leste asiáticos é o racismo recreativo, que é uma forma de ridicularizar pessoas em troca de um suposto humor. É, esse tipo de discriminação é visto, por exemplo, quando alguém faz piadas que estereotipam ainda mais os costumes de certa etnia, como, por exemplo, é, quando chamam os um chineses de pastel de flamos, e, e tratam isso como uma bela brincadeira, né? Bom, as piadas assim, que tentam rebaixar determinados grupos São uma estratégia para tentar atenuar as acusações de racismo Porque elas são contadas justamente com o intuito de virar um senso comum, né? Sem contar que na maioria das vezes Esses comentários se baseiam em estereótipos negativos Que tentam mostrar uma superioridade moral Daquele que fez a própria piada
1: Nossa, sim. É. É, Alan, sinto muito, viu, pelo que você passou
3: Não, tá tudo bem
1: Estava aqui pensando, né? A gente vê que ainda tem muitas pessoas que usam o termo xenofobia, mas as vítimas não são só estrangeiras, tem muito brasileira no meio disso também.
2: Uhum.
1: Inclusive, nesse próprio contexto de pandemia em que a gente está agora, teve tanta matéria sendo produzida sobre ataques racistas sofridos por leste asiáticos, assim, um horror. E fica ainda mais desafiador superar tudo isso, quando até mesmo um presidente utiliza o termo vírus chinês para se referir a Covid-19. São tantos discursos de ódio, de preconceito, inúmeras expressões racistas. É o que você disse, Luísa. Achou engraçado chamar a gente de japa, de xingling. A gente sai na rua e logo houve um abre o olho. É, nossa. Eu lembro que na época em que eu fiz cursinho... Eu ouvi até que para entrar na faculdade precisava matar um japonês. Dá para acreditar nisso?
3: Nossa.
2: Nossa
3: é essa, essa. é clássica viu não. Mas mano, é, com isso que você disse, né, fica fica nítido que o preconceito ele não resiste a um minuto em um debate sério e racional. Tipo esse poder de generalização é tão surreal que chegou a um ponto de algumas pessoas aqui no Brasil se sentirem super ameaçadas pelo simples fato de ver alguém de olho puxado na sua frente. Como se o vírus da Covid tivesse uhum. nascido já com, com a gente, com os asiáticos, sabe? Sim.
2: Sim, nossa. E existe também é, aquele preconceito que se esconde atrás de alguns comentários que são positivos na sociedade, né? Nossa, como assim? Então, é que algumas imagens idealizadas da cultura asiática são projetadas sobre nós, como aquelas ideias de que os japoneses sempre tiram notas boas ou que eles são bons em artes marciais.
1: Ah, certo.
2: Por mais que essas não sejam ofensas super explícitas, elas generalizam uma raça inteira com base no ideal criado pelo imaginário branco. É, inclusive, esse imaginário cria também ideias corporais que que todos tenham o mesmo biotipo. Isso acontece principalmente com as mulheres, né? Com as mulheres asiáticas, que são vistas sempre como magras, baixas e delicadinhas.
1: Sim. Uhum.
2: E assim, quando um de nós não tem alguma dessas características, somos vistos como menos asiáticos, por isso. E é muito errado tentar deslegitimar uma etnia dessa forma, né?
3: É, muito.
1: Sim, com certeza. E, nossa, isso faz muito sentido. Porque quem de nós nunca ouviu perguntas, né, como aquelas... Você usa palitinho para comer em casa? É, você já foi pro Japão?
3: Nossa, sabia.
1: Você sabe falar japonês? Você só anda com orientais? Ou então, você não anda com orientais? Isso sempre. É literalmente isso. Como se a gente precisasse satisfazer as expectativas dos outros para nos encaixar num molde criado por eles mesmos.
3: Pois é, Alina. E... O pior é que infelizmente acontece, sabe? Muitos de nós acabamos não percebendo que a gente normatiza essas representações no nosso corpo. E então a gente segue vivendo numa autoimagem, numa autoestima que vai suprimindo as nossas aspirações internas, que vai nos frustrando e nos fazendo legal o corpo que a gente tem. Bom, é, daí a importância de, de um olhar questionador de entender que por vivermos em sociedade somos atravessados por inúmeras determinações sobre o que é mais ou menos legítimo. Levistor dizia que tudo oferece o sentido, se não, nada tem um sentido. E eu penso que essa colocação pode nos servir muito bem como um conselho ou como um alerta para que a gente busque entender o sentido daquilo que marcamos no nosso corpo. E para isso, para que, que possamos fazer isso, é fundamental é olhar para a nossa cultura e perceber e, e estranhar aquilo que parece óbvio.
1: Sim, sim. É, nossa, muito bonito e muito profundo o que você falou, viu? Gostei bastante. Ai, que isso. É, eu acho que não só de um olhar questionador, mas também da união, né? Sim. Tava aqui pensando na importância dos coletivos diante de tudo isso. Tipo a plataforma Lotus, que fala sobre militância asiática e feminismo. Ou então os asiáticos pela diversidade, que discutem como é ser descendente de asiáticos dentro da comunidade LGBT. É, que legal. Sim, eu estou sabendo, inclusive, que estão sendo formados coletivos asiáticos em algumas universidades também, como a Unesp. E ter a sua voz ouvida, né, se sentir acolhido, seja no ambiente universitário ou fora dele... É essencial, né? Não tem preço.
3: Não, realmente.
2: Nossa, e que coincidência, viu? Porque eu e o Alan fazemos parte de um coletivo asiático que tem reunião toda semana. Inclusive, a gente vai ter uma daqui a pouco, né? Nossa. <risos> é, você devia aparecer logo
1: um dia desses, Linda. Uhum. Claro, claro. Caramba. É, nem dá pra acreditar que de um encontro tão inesperado a gente pôde tirar tantos aprendizados e compartilhar tantas vivências,
3: né? Nossa, meu. E quais eram as chances de, assim... É... Então, casualmente, a gente se conhecer aqui e rolar tantas coincidências, né? Como você disse, meu, eu tô, tô chocado, só digo isso. Foi muito bom. Sim.
2: Nossa, sim. Bom, então a gente já vai indo, tá? Ok. É, foi muito bom te conhecer,
3: Lino. Nossa, foi um bate-papo incrível, sério mesmo, Lina. E espero que a gente se encontre por aí algum dia desses.
1: Ah, também espero. Foi ótimo. Eu adoro essas conversas triviais que a gente tem, sem planejar nem nada. Ainda mais essa aqui, né? para desorientalizar.
3: <risos>
1: é, se eu fosse escrever sobre o encontro de hoje no meu blog, certamente ele teria esse título. Uma conversa desordinária para desorientalizar.
3: Nossa, que legal.
1: Valeu, gente. Agora vão lá que eu não quero atrasar vocês. Nossa, foi ótimo. Tchau. Tchau, tchau. Oi, galera Pois é, Jese voltou. E quando volta, claro que é pra ficar. Então eu vim aqui contar um segredinho pra vocês. Meu caro, minha cara, me caro ouvinte, espero que tenham gostado muito dos diálogos, porque ainda tem muitos outros por vir. Então fiquem atentos. Um beijão, viu? A gente tem todos os agregadores de podcast. Também temos uma lista de transmissão pelo WhatsApp, que vai estar tudo aqui na descrição do post, tá? E também a gente está no Instagram, como @jessipodcast. E vale lembrar que esse podcast tem o apoio da Proex, Pró-Reitoria de Extensão Universitária da Unesp e da Vice-Diretoria da FAAC, além das parcerias com o Grupo de Pesquisa Transgressões Corporalidades, Gêneros, Sexualidades e Mídias Contemporâneas e o Grupo de Estudos e Pesquisas, Subjetividades e Instituições em Dobras, um grupo que integra docentes e discentes da
0: UERJ, da UFRJ e da UIFRJ.